0: Le bonus cinéma, épisode 16. Cette semaine, je vais vous parler du festival du cinéma de Brive-la-Gaillarde, sous-titré les rencontres du moyen métrage, qui généralement se tient en mois d'avril, qui avait été reporté une première fois fin mai, et qui a annoncé un nouveau report, et qui se tiendra donc du 28 juin au 3 juillet. Ce festival existe depuis 2004 et on le doit à la Société des réalisateurs de films, la SRF, à qui on doit déjà, depuis 1969, la quinzaine des réalisateurs. Et ce festival est né de... Les premiers délégués étaient Cattel Kieveret et Sébastien Bailly, qui était le délégué général, et Anne Bourgeois, la directrice générale. La vocation de la Société des réalisateurs de films a toujours été de créer de nouveaux outils pour permettre au cinéma indépendant d'exister et d'être vu dans un contexte économique européen et mondial en continuelle transformation. Les rencontres du moyen-métrage de Brive, en 2004, offrent à ces films un véritable espace de diffusion et permettent l'émergence de nouveaux auteurs. En effet, depuis le début des années 90, 1990, on a assisté en France à une résurgence de ce format, avec la distribution en salle de films comme « La vie des morts », d'Arnaud Desplechins, « Versailles-Rive-Gauche » de Bruno Podalides, « Du soleil pour les gueux » et « Ce vieux rêve qui bouge » d'Alain Guirodi, mais aussi « La brèche de Roland » des Frères Larrieux et « Demi-Tarif » d'Isile Lebesco. D'autre part, depuis les années 2000, plusieurs moyens métrages ont connu de très belles carrières en festival. Il suffit de se souvenir de « Candidature » d'Emmanuel Bourdieu, de « À la vitesse d'un cheval au galop » de Dariel Tillon, de « Antoine Travail » réalisé par Philippe Chapuis et de « La pomme, la figue et l'amande de Joël Brice. En 2003, le moyen-métrage de Gérald Dustache-Mathieu, « La chatte andalouse », a d'ailleurs obtenu le prix du public dans les deux plus grands festivals de court-métrage français à Clermont-Ferrand et à Brest. Et le grand prix du jury du festival de Clermont-Ferrand cette année-là a également récompensé un moyen-métrage. Il s'agissait de « La patience d'une mère » de dodine et Grimaldi. En 2004 encore, la chaîne Arte a ouvert une case hebdomadaire exclusivement consacrée au moyen-métrage. Et donc, lors de la première édition, les organisateurs disaient « Aujourd'hui, pour un réalisateur, oser le moyen-métrage, c'est se donner le temps de créer une atmosphère, les moyens d'explorer le cinéma et ses récits, ses formes. » Pour un producteur, produire un moyen métrage, c'est l'occasion de donner vie à des histoires autres que celles qui se traitent dans des formats plus courts ou plus longs. C'est prendre le risque d'un public restreint en raison de peu de possibilités de diffusion offertes à ce format. Écrire, réaliser, produire et diffuser un moyen métrage, c'est faire le pari de la création en dehors des schémas habituels. Chaque année, un nombre de plus en plus important de cinéastes et de producteurs font ce choix, signe indéniable que ce format est devenu ou redevenu une nécessité artistique. Pourquoi redevenu Parce qu'effectivement, dans les années 30, 40, 50, euh, nombreux ont été les cinéastes français ou étrangers à proposer des moyens métrages. En 2004, une vingtaine de films français, fiction et documentaire, sont sélectionnés lors de la première édition des Rencontres du Moyen-Métrage de Brive, qui proposait également un hommage à Jean Renoir, ainsi que la trilogie de Bill Douglas, et la rétrospective d'une dizaine de moyens métrages français qui ont révélé nombre d'auteurs depuis le début des années 90. Dès 2005, la compétition s'est ouverte aux films européens, avec la sélection de Blush, le film expérimental de Wim van de Kebus, chorégraphe et cinéaste flamand. En 2006, la compétition devient francophone. Et c'est vrai que cette année-là, les organisateurs nous ont sollicité pour qu'on leur propose des films en vue de leur sélection. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on appelle un moyen-métrage C'est une, une définition qui n'est pas reconnue officiellement par les textes. Ce sont des films qui font entre 30 minutes et 60 minutes. Il se trouve qu'un court-métrage, pour le CNC, pour les différentes euh, instances euh, subsidiantes, euh, qu'elles soient publiques ou privées, euh, ce sont des films qui font moins de 59 minutes, ou en tout cas moins d'une heure. Au-delà d'une heure, on parle d'un long-métrage. Donc En 2006, la compétition avait proposé La couleur des mots de Philippe Blasband ainsi que Retraite de François Pirot et présentait également dans le cadre d'un panorama, donc hors compétition, le premier long métrage de Joachim Lafosse, Folie Privée, euh, qui faisait un tout petit peu plus d'une heure. En 2010, la compétition devient officiellement européenne et en 2015, euh, Inès Rabadan euh, y propose Karaoke domestique. Mais on doit effectivement au Festival de Brive d'avoir été sans doute l'un des premiers festivals en France. Même en Belgique, les films de ce cinéaste étaient assez peu montrés. Il s'agit de Claude Schmitz qui présentait en compétition en 2016 le Mali, entre parenthèses, en Afrique. Et qui revenait l'année suivante avec euh, « Rien sauf l'été » qui obtiendra le Grand Prix. Et la même année, Emmanuel Marre présentait le film de l'été qui lui obtiendra une mention du jury pour le Grand Prix et le prix Cine Plus. Et comme euh, ces deux films avaient euh, un point commun qui était euh, la même saison, l'été, il se trouve que euh, ces films ont même connu une sortie en salle d'un programme composé par ces deux moyens métrages. Le film de l'été, Rien sauf l'été, sorti en début 2018 par l'agence du court-métrage avec le soutien du festival de Brive. Euh, depuis quelques années, c'est Elsa Charby qui est la déléguée générale. Et en 2019, euh, nos deux cinéastes euh, euh, belges, Claude Schmitz et Emmanuel Marre, se retrouvent à nouveau en compétition avec leur nouveau moyen-métrage. Et là, c'est Emmanuel Marre qui obtient le grand prix, avec euh, D'un Château l'autre, et Claude Schmitz qui obtient le prix Ciné Plus avec Braquet Poitiers. Il obtiendra, euh, quelques euh, semaines plus tard, le prix Jean Vigo. Cette année, euh, en compétition internationale, il y a deux films euh, belges francophones. « Palma » d'Alexis Poukine, dont nous avons déjà parlé lorsqu'il a été présenté et primé en début d'année au festival court-métrage de Clermont-Ferrand. Et « Nuit sans sommeil » de Jérémy van der Hagen. Il se trouve que « Palma » d'Alexis Poukin et « Nuit sans sommeil » de Jérémy van der Hagen, vous aurez la possibilité de les voir sur grand écran au centre Wallonie-Bruxelles, lors de la première semaine de juin et de la 29e édition du festival Le courant puisqu'ils ont tous les deux été retenus pour la compétition de cette année. Mais donc là, c'est l'occasion de vous parler un peu plus de Jérémy van der Hagen, qui est né à Bruxelles en 1979-1979. Il a grandi à Paris et il a étudié à Bruxelles, où il vit actuellement. Après des études de philosophie à l'université, il s'est inscrit à l'INSAS, l'Institut des Arts du Spectacle, des Techniques de Radiodiffusion et Communication, et en sort avec un diplôme de réalisateur en 2004. En 2006, il fonde After Horse, une petite société qui coproduit ses trois premiers films avec la société de production bruxelloise Néon Rouge, dirigée par le fameux Aurélien Bodineau. Son premier moyen métrage en 2011, Le Garçon Lumière, a été présenté en première euh, projection mondiale à, au festival Molodiste à Kiev en Ukraine et a été acheté et diffusé par Arte France. Le Garçon Lumière, euh, c'est un... L'histoire dans ses rêves, Lucie tombe dans le vide immense de l'espace. Éveillée, des lumières traversent son champ visuel et altèrent sa conscience. Ses parents s'inquiètent. Les médecins tentent de trouver une explication et un remède. Le garçon lumière est un récit d'apprentissage qui avait été euh, sélectionné au courant d'Illon et qui avait reçu une mention spéciale du jury au festival Silhouette lorsque le euh, président du jury était euh, François Barat, le directeur du Grec. Son deuxième court-métrage, en 2016, s'appelle « Les Hauts Pays » et il est coproduit en France par le Fresnois, un studio national des arts contemporains. Et il met en scène des acteurs de renom, Lou Castel, Maya Morgenstern et Tudor Aaron Istodor. Une météorite se désintègre dans le ciel. La lumière bleue est observée depuis l'ancien bassin minier, au sud de la Belgique. Pour Émile Petrescu, un jeune médecin roumain récemment installé dans la région, cet événement marque une rencontre déterminante. Le soir même, il est appelé au chevet d'un vieil homme plongé dans le mutisme. Le jeune docteur se doute que le problème de son patient commence au-delà des possibilités de la médecine. Le film « Les Hauts Pays » fait partie du top 5 des meilleurs films de 2016 euh, du site euh, Formacourt, entièrement consacré à euh, au court-métrage. Et voilà ce que Formacourt écrivait à propos des Hauts-Pays en 2016. Grâce à une construction spatio-temporelle sophistiquée, Jérémy van der Hagen inscrit son film dans le cinéma de la contemplation, à l'instar de l'image tant de Leusien. D'une part, l'espace, psychologique comme physique, est fragmenté, entre Roumanie et Belgique, entre ciel et terre, entre fort intérieur et paysage désolé. D'autre part, l'action est subordonnée au temps qui mène la narration, les coupes fluides, le glissement quasiment imperceptible d'une saison à l'autre, le rythme posé, la durée même du film, quelques 40 minutes. Sur cette toile temporelle se dessine la métamorphose d'Émile sous la forme du serment d'Hippocrate, scandé en arrière-plan, au début, tel un rappel dogmatique du « surmoi en doute », il évolue à la fin vers l'expression de la maturation d'Émile qui en retient les principes originels d'altruisme et de respect de ses passions. En suivant le cours d'apprentissage d'Émile, le spectateur est confronté à ses propres inquiétudes face au néant, mais retrouve là, lui aussi un espoir dans l'acceptation des énigmes de l'univers. Les Hauts-Pays proposent un moment de cinéma personnel et éloquent où le non-dit et le ressenti se rejoignent pour donner lieu à une méditation sur la condition humaine. L'article euh, écrit par Adi Chesson donc sur le site Formacourt. Et en 2020, un troisième court-métrage de Jérémy van der Hagen, donc Nuit sans sommeil, qui a été présenté en Première Mondiale à la fin de l'année 2020, et qui a remporté le prix du meilleur court-métrage euh, de la section Rebel with a Cause euh, au festival Black Night Film Festival à Tallinn. « Nuit sans sommeil » est le portrait d'une enfance au quotidien. Un village, une famille, un petit garçon qui aime porter des robes, le retour du loup et la vie de chaque jour, ordinaire et banal, sont la matière d'un récit qui raconte les désirs enfouis. Lors de la remise euh, du prix du meilleur court-métrage euh, à, à Tallinn, le jury a écrit... Le film de Jeremy Van Der Hagen pourrait faire écho profondément à de nombreux hommes gays ou queer qui ont vécu ce moment de leur enfance lorsqu'ils n'étaient pas sûrs de leur appartenance sexuelle. Mais les qualités de nuit sans sommeil vont au-delà de cette simple identification avec le jeune personnage. Il s'agit également de savoir comment l'histoire est racontée d'une manière sobre, naturaliste et réaliste. Il y a une qualité étrange dans le style de narration du film qui le place à un carrefour entre un conte de fées cruel et une tendre histoire de passage à l'âge adulte. Jérémy van der Hagen écrit ses propres scénarios. Dans ses films, il dépeint la quête d'harmonie pleine d'espoir mais fragile de son personnage et ses forces de révéler, ne serait-ce que par un aperçu, ce qui se cache derrière leur personnalité et leur vie quotidienne ordinaire. Son utilisation du 16 mm, la qualité précise mais originale de sa direction cinématographique et le travail raffiné sur un paysage sonore souvent minimaliste confèrent à ses films une qualité particulièrement étrange. En 2021, il s'est associé à ses collègues réalisateurs et collaborateurs de longue date Nicolas Rinson-Gilles et Manon Koubia pour créer une nouvelle maison de production basée à Bruxelles nommée « Blue Run Coat ». J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir Nuit sans sommeil lors de la compétition du Courant d'Ilon. Et également, vous pourrez le voir sur grand écran à Brive, euh, entre le 28 juin et le 3 juillet, lors euh, du festival du cinéma de Brive-la-Gaillarde, les rencontres du moyen métrage 2021. Bonne semaine et à la semaine prochaine.